0: Motorama Cast no ar, uou! estamos aqui, mais um episódio saindo do forno para o seu deleite e alegria, então já sabe né, é hora de escutar o Motorama Cast, o seu podcast preferido para lavar a louça e eu digo para vocês, hoje o episódio está incrível porque eu tô recebendo aqui o Gui Foster do Duas Rodas Pelo Mundo, que você deve conhecer, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, se você não conhece. Vou deixar aqui na descrição os links pro trampo do Foster para você conhecer e entrar de cabeça no conteúdo que esse cara faz. Vocês estão preparados para embarcar em mais um episódio comigo? Se não estiverem, tá tudo bem, a gente não pode estar tá preparado para tudo que a vida nos reserva. A conversa tá boa demais, né? Eu e o Foster a gente já tem alguma história, juntos já pegamos até estrada juntos uma vez. Na minha opinião, isso eleva qualquer amizade a um outro nível, né? Depois que você pega estrada com um companheiro, ele passa de um simples amigo para um pra um irmão. É assim que eu vejo. Não sei o que vocês pensam. E no episódio de hoje, o Foster lembra junto comigo... Algumas dessas histórias que a gente já colecionou. Então você fica aí até o final, porque você não perde por esperar. Mas antes de começar, é claro... Mandar um grandíssimo abraço pro o nosso patrocinador sem ele... Esse episódio não seria possível. E é claro que eu estou falando de Petronas Sprinta, o óleo lubrificante que é o ideal para sua motocicleta. Basta você procurar pela configuração exata, pronto. Petronas Sprinta está lá para te atender da melhor maneira. E o mais importante, claro, cria a conexão máxima entre você e a sua máquina. Petronas Sprinta, muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos nessa. Com vocês, Guy Foster, Duas Rodas Pelo Mundo. Você alguma vez já chegou a ficar de saco cheio de moto? É um troço que, assim, pelo fato de você trabalhar com o um assunto agora também, além tem de ser seu, seu hobby tudo mais, seu seu meio de transporte, chegou um dia que você falou, cara, não sei, velho, tô, tô a fim de dar uns passos para trás aí e voltar a ser só o meu o meu meio de locomoção, não quero mais, tá ligado? Sim,
1: então, é, eu acho que tem, tem duas vertentes nisso, né, quando a gente fala. Tipo, você já encheu o saco de moto no geral de, tipo, chegar e falar, putz, cara, não tô mais afim de andar, sabe, sei lá, é perigoso o trânsito aqui em São Paulo, é, dependendo do tipo de moto, é uma injeção de saco, tem que ficar sempre alerta, né? Cara, nesse sentido, pra ser sincero, nunca, nunca cheguei assim nisso, tanto que, tipo, já sofri acidente, e, putz, se deixasse no dia seguinte que eu sofri acidente feio, que tive que fazer cirurgia, ficar na UTI, hospital, enfim, é, no dia seguinte eu andaria, né? Então, Sim. tanto que, tipo, então nessas coisas, cara, já. As, as, as únicas horas que desanima mesmo é quando a moto para, por problemas <risos> mecânicos que acabam atrelando altos problemas financeiros também, que uh -huh. sabe assim, como que é moto rodada, acontece isso, volta e meia, né? Sim. Então é fogo. Daí dá, daí dá aquela desanimada, mas não pelo. por andar de moto, por saber, tipo, no ano final do ano passado eu fiquei. De setembro até, cara, até... Putz, se eu não me engano, setembro até janeiro, assim, sem moto, sabe? O que, que foi? Manutenção na Phoenix? Não, é estourou, Cara, estourou a... Não estourou, a campana da embreagem começou a... Tem um rolamento ali que ele começou a girar em falso. Daí, tipo, não dava. Tinha que comprar uma campana inteira. E daí, como a Harley era a campana de... do aftermarket, você até com... consegue comprar só lá o clutch basket, né, que eles chamam. Mas uhum. da Harley é um negócio inteiro, então não tinha como. E aqui no Brasil a peça era, tipo, as usadas, os caras estavam querendo 4 Power 500, Eita. o kit inteiro, e lá fora dá pra comprar mais barato, mas é fogo, né? Tipo, no momento eu não tinha, então tem dei, dei que dar uma esperada, juntar dinheiro, foram uns quatro meses aí juntando, o pessoal Uit. ajudou aí também, então, mas é fogo, né?
0: Ô oh, véi, pra você o é, que, e... que pega mais, assim, principalmente falando de Harley, né? Que é uma uhum. marca que... Que é caro, sempre foi e ultimamente ficou mais do que já era. É o que pega mais, assim, é o valor alto das peças ou o fato de que na maioria das vezes não vai ter a, pe a peça pronta entrega, cara. Então você vai ter que uhum. morrer num tempo ali. A moto vai ter que ficar parada, né, muitas vezes. Uhum. Cara,
1: tem, aí tem duas coisas, né? O, val o valor da peça pega, assim, principalmente nos anos mais recentes, cara. Que tipo, que, queira ou não, a gente que trabalha com isso... O, o nosso, rendi o nosso ganho não acompanhou o aumento das coisas, né? É, pelo menos o meu não, tipo, nem, 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 nem próximo de acompanhar o aumento geral, né? De inflação, de tudo isso que aconteceu, preços de moto. É... Tanto que hoje eu falaria, putz, cara, hoje seria difícil eu ter a minha moto, sabe? No preços atuais dela que já estariam que é, caríssimos.
0: É... Não, e por falar na sua moto, vamos apresentar aqui, caso alguém, alguém não saiba, né? Já testei o nome dela aqui, a Fênix, é uma Super Glad uhum. Custom. Correto? Falei certo? Supergote Custom, né? Isso, exatamente, exatamente. Ano 2000 e...
1: Ela é 2013, que ela é ano, ela é comemorativa de 110 e anos o... da
0: Harley. É mesmo, velho. É uma moto muito especial. E no caso da sua, ela é mais especial ainda do que ela já era originalmente, porque você simplesmente colocou tudo do bom e do melhor dela, uhum. então tem, tem, suspensão, tem suspensão da mais violenta que tem, tem os escapamentos da hora que uhum. é Tio Brothers, né? Sim, sim. Eu era, eu era louco pra ver um dois em um uhum. Tio Brothers no Brasil, e vi, pela primeira vez, na sua. Muito louco bar... o bagulho. Pude pilotar a Fênix, você me deu esse de privilégio. Um dia, dia que, que eu te eu aí né? Animal, é. animal. Eu, eu, eu gosto muito de Dyna. Sempre me amarro em pilotar elas. É, por mais original que seja, não é tão comum ver as Dyna, né? Eu tomo original. Mas hum. eu gosto. E quando é altamente customizada e de um padrão que você colocou, não tem nem o que falar. Hum. Fica muito melhor, muito animal. A emoção é outra. Eu tenho pouquíssima experiência com o trânsito de São Paulo. Não vou mentir que sempre fico muito receoso em, em andar nas ruas daí. Mas estando acompanhado com o brother é muito melhor. Tipo, a sua segurança, a gente tava ali, os dois, na, né, cada um numa moto. A gente tava utilizando a sua Royal Enfield Continental GT650 também. E foi muito bom, velho, foi muito bom. Aí, pô, foi da hora da, da Continental, nas ruas de São Paulo. Mas quando você me passou a Fênix, aí eu falei, puta, que da hora, velho. Fazer mó tempão que eu não dava de Harley, fazer mal tempão que eu não dava com Dyna. Uhum. e foi muito massa, e aí voltando a, a moto, ela tá com mais de 100 mil quilômetros, porque o Foster simplesmente roda pra caralho, uhum. dos caras que tem, tem mais alta quilometragem dos colegas que eu tenho, o cara roda pra caralho Ele vive na estrada, a gente Ai. teve semana passada junto, é. véio, pra se encontrar lá no Espírito Santo todo mundo foi de avião, você chegou lá e falou assim, velho, eu não lembro nem qual foi a última vez que eu entrava no avião, acho que foi 2018, velho. O cara mesmo. conseguiu ficar quatro anos sem entrar no avião, paguei muito pau na hora, velho. Hoje ela, ela
1: virou, nesse fim de semana que fazia, ela ficou um mês parada, porque tipo, fazia um mês que eu não andava nela, eu andei nesse fim de semana, sabe? No na fim de semana eu andei com ela na, na sexta-feira, porque ficar naquele negócio de testa a moto, pega a moto emprestada de, da, da Honda, pega da Harley, pega dali, pega daqui, acabou ficando um mês parado, daí que eu me liguei, ela tá Virou 124 mil agora, né? Esse último rolezinho. Então já. Mas foi um, foi um prazer poder rodar com você aqui no, em São Paulo também, com a moto. E é, é legal ver os amigos rodando assim nas motos, principalmente tendo essa experiência, assim. É, e não, não podia deixar passar em branco, né? Eu falei, não, a Continental você já conhece, então tem que dar uma voltinha numa. numa Na Dyna também. Mas a Nossa. Dyna, a curiosidade dela é que eu não fiz essa customização logo de cara, não, tá? Essa customização. Aconteceu com do jeito que ela tá hoje por vol, acho que ela aconteceu com 60 mil quilômetros mais ou menos, que foi quando eu sofri acidente com ela.
0: Uhum. Antes ela tava... vamos... queria muito chegar nessa nessa essa parte também. Tudo é seu tempo, ainda a gente ainda vai chegar lá, mas existe ah, tá. uma razão, <risos> né?
1: Tipo é, mas assim, sim, o sim. Que, que
0: aconteceu para a moto uhum. virar uma fênix e ressurgir das cinzas? Eu acho que eu nem estou ligado essa história porque se eu não me engano, vai. Por mais que a gente já tenha trocado muita ideia. Uhum. Essa, essa história acho que você não me contou. E se você contou, eu peço desculpa, porque eu esqueci. Mas você vai contar ela de novo aqui. Mas Opa. então, a parte de customização braba dela veio em decorrência também, né? Uma coisa que levou a outra, que acabou você acabou. Acabou customizando ela e parará parará Então, você rodou um bom tempo com ela, não, não totalmente customizada. Então, né? a prim... eu, antes dela, eu tinha uma
1: 883R, né? Aham. E essa 883R já tinha algumas coisas. Tinha guidão, tinha um guidãozinho da hora. Ela tinha suspensão progressive, é, tinha algumas coisinhas, ela foi, era até pintada, essa eu comprei usada também, era até pintada, a pessoa que tinha antes pintou naquele estilo da Nightster Preto é, e laranja. Então ela já a, a, tinha uma Sportster customizadinha. Eu, eu sempre. Quando ela chegou a falar, putz, eu preciso de uma moto um pouco maior, com autonomia maior, eu troquei pela Dyna. Então, as duas elas têm algumas semelhanças assim, tipo. Essas, então, tudo que era da Sportster que combina na Dyna, eu coloquei. Então, ela tinha, ela tinha um, uns risers altos, assim, mas não riser de t-bar. Ela tinha sim. uns risers meio até, assim, era da West Coast Choppers também, o guidão que eu tinha. Então, ela tinha, umas, ela, ela tinha uma... A customização começou naquela época, tanto que, tipo... Ela tinha a carenagenzinha pequena, sabe a carenagemzinha é. que coloca na 883? Sei, sei. A gente fez uma adaptação e colocou ela na Dyna, que ela tinha uma, uma caveira em cima com folha de cobre. É, porque como a 883 era toda laranja, ela tinha folha de cobre, não folha de ouro como tem a Dyna hoje, né? Sim. Então, cara, mas já, eu já pintei várias coisas de preto, tipo, eu, fui, ela, eu comprei ela estilo tiozão mesmo, só ponteira, Sim. protetor de motor gigantesco, sissibar gigantesco e um para-brisa da Jive que não é totalmente adaptado na moto. No, arranquei tudo isso, coloquei, na época eu tinha, coloquei uns um short shots que tinha lá, Uhum. Tirei o CCBAR, coloquei um CC bar destacável para as viagens, né? Daí comecei a pintar as peças de preto, assim, tudo, o meu, o, a de curso Custom tem muito cromado, né? Mas a minha intenção, sempre foi deixar o, o motor cromado, assim, no coração da moto. Sim. E as extremidades tudo pintar de preto. Então, pintei espada de preto, pintei as bengalas, mesa, isso tudo antes de customizar ela club style. Uhum. Tá? Então, ela já, ela deu, eu dei uma boa customizada nela, Uh, antes de ela se tornar uma club bike aí, é que daí eu sempre quis tornar ela club bike, e quando eu sofri, o que destruiu o guidão, destruiu um monte de coisa, é, então foi oportunidade, mas tipo, os aros dourados dela já vinham de antes, roda preta Sim. também, então teve algumas Sim. coisinhas aí que eu sempre gostei de mexer assim, Aham. mesmo não sendo eu que tô mexendo por ser, Sim. É, eu, fazia, eu tinha as ideias de onde eu, o que, que eu queria customizar,
0: né, então a uhum. gente de fazer isso. Uhum, uhum. Aí você comentou que ela era uma, que ela tava meio tiozão, né, não tinha tantas intervenções, assim, mas é que tá, eu acho a Superglide Custom muito doida, mesmo desse jeito, assim, uhum. cara, quando ela sim, tá, sim. aquele quase que original, aquele que não, não tem nada customizado, assim, ela, uhum. o, o proprietário foi lá só e gastou, sei lá, uns 5 mil conto de peça uhum. e meteu ali, ainda uhum. assim ela fica muito legal. Legal. Assim. Eu fico pensando na sua, que era, uhum. era, era não, né, é edição de 115 anos da Harley,
1: uhum.
0: muito doido, cara. Eu lembro, uhum. porque foi ali 2000 e... 2013, né, e aí teve não só a Glide Costume, teve uma série de motos, né, que foram lançadas uhum. pra comemorar essa data aí, né, e é, elas realmente vinham com, com uns acabamentos muito interessantes, umas coisas bem, bem puxadas ali pro classicão, umas coisas exuberantes, né. Pro dourado, dourado.
1: cobre, essas coisas assim. A edição de 110, ela veio bem... Porque a edição de 100 anos, ela era muito... Ela era prateada, preto... Assim, Falei 115, dela, né, velho? É 110 anos. 110, 110, é. A 115, ela veio, ela, ela, ela ficou a temática azul, né, da Harley.
0: Uhum. A
1: 110, ela veio com um preto, dourado, ela veio com... que é. um, O documento da minha moto tá como dourado. Uhum. O, eu não mudei, ela já veio como dourado, né? Até é engraçado. E não precisou
0: mudar, né? Pelo não, não visto. precisou. Não precisou
1: ir. <risos> mas vi, eu só vi outra Dyna é, comemorativa de 110 anos uma vez em Minas Gerais. Mas Fatboy dá pra achar mais fácil, Heritage tá. eu vi uma. Ultras eu vi várias aí. Uh -huh. então, é, tem algumas, mas Dyna eu só vi só mais uma. Doideira, doideira.
0: E afinal, o que, que foi esse acidente, velho? Que deu uma destruída na motoca e foi o... aquela fagulha de ignição hum. ideal pra você falar, não, agora eu vou... Mexer em tudo aqui.
1: Cara, então, é, foi voltando, foi uma viagem, provavelmente até hoje, a viagem mais, sem dúvida, a viagem mais longa, assim, que eu já fiz. Foi pro o Atacama, né? É, mas a gente não fez só Atacama e voltou, a gente fez Atacama, desceu até Santiago. Então, quando a gente estava, eu sofri acidente a 400 quilômetros da fronteira de Foz do Iguaçu, né? E, a lá a gente já estava com 9 mil quilômetros quase de viagem, né? Então, foi uma viagem re relativamente longa. É, duas semanas, então cara, tava, isso, isso que é um negócio que eu sempre falo, cara, quando você começa a ficar cansado você tem que ficar muito atento a tudo que você faz, sabe, tudo que você faz mesmo, uhum. é, porque você começa a fazer coisas, tipo que você não tá nem prestando atenção ou Sim. coisas que não fazem sentido então, é, como a gente viajou no verão, cara, no, a gente viajou no carnaval depois do carnaval, logo depois do carnaval era aquele calor sabe, essas coisas e tipo o negócio mexe com você e nessa, numa dessas daí, na, na, a gente tava lá numa fronteira, cara, eu mexi, eu tava cansado pra caramba. Sem pensar, eu fui mexer num negócio e acabei puxando o guidão pra um lado, sabe? Uhum. Fui mexer num negócio que tava ali no, no protetor de motor. Daí, no, na hora que eu, eu desço um pouquinho, assim, com a moto em movimento, eu chego e, um, e me, mexo o guidão pro lado, sabe? Uhum. E, daí, e daí, cara, a moto ela fez o contra e virou pro lado, assim. Sabe, sabe aquelas coisas que você faz sem pensar, assim, que tipo já tá cansado, não tava, tava debilitado e nem pensei, a gente... Total. Nessa hora eu já tava com muito sono, mas muito sono.
0: Uh -huh.
1: já, a gente já tava próximo da próxima parada, uh -huh. daí eu falei, ah, já vou descansar e na próxima parada, né, e daí deu, deu esses negocinhos, daí a moto saiu, foi pro, ela saiu da pista, como não tem acostamento, ela caiu já direto na terra, daí no que ela caiu na terra eu tentei levá-la de volta pro outro, mas daí o protetor de motor entrou no chão, e, tipo, me catapultou assim pra frente, sabe?
0: Nossa, velho! É, daí
1: nessa daí eu, tipo, eu caí lá na frente, assim. É, tava com outros amigos, tava com um casal de amigos que tava numa street. em um outro casal que um tava na Ultra e outro tava numa Roja King. Então Pensa é, só, velho.
0: Voltei... O, o... Desculpa te interromper, nós vamos, não, faz, nós, vamos, nós vamos voltar no seu relato é. aí que eu quero, quero entender um pouco mais. Mas, assim, não posso deixar de observar que o protetor de motor, um negócio super bem pensado. É uhum. do caralho, eu, eu sou fã de, de protetor de motor, e eu acho legal, assim, o intuito foi proteger a moto, e eu acredito que nesse intuito uhum. ele, ele, ele até atendeu bem, mas em compensação prejudicou muito o, o condutor, né, você no caso. É, que a moto como
1: ela deu uma derrapada já, daí ela, 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 ela tá, porque é nisso daí que acontece, quando eu saí da pista, é os detalhes que a gente fala. não tinha acostamento, isso daí já era na terra, entendeu? Então, Aí já foi é amato... do asfalto pra terra direto. É, porque não tinha acostar, era aquelas pistas de mão dupla, sem assim, acostamento, sabe? Sim. Que tinha. A fa... Na faixinha branca ali acaba o, acaba o asfalto. Acaba o asfalto. É, Entendi. daí eu caí ali, caí, já fui pra terra, daí eu tentei mexer ela de volta, assim, um uh -huh. pouquinho, mas daí nisso que eu tentei mexer, ela perdeu um pouquinho de traseira, tombou um pouquinho e o motor, o protetor de motor pegou no chão.
0: Já foi suficiente pra te catapultar. Já,
1: mas sem dúvida protegeu a moto, porque ele amassou, pro, uh -huh. protegeu bem o motor ali, essas coisas. É, que Você machucou muito? Ah, é, eu quebrei o quebrei o braço direito, bem é, perto é machu... do pulso assim. Machucou. Que daí na hora, é naquela hora que eu, tipo, sai voando assim, sabe? A primeira coisa que bate no chão é a mão. Tava uh -huh. com luva, com jaqueta com proteção, calça com proteção, é, mas quebrei o braço. Daí eu tenho uma placa com sete parafusos no braço direito.
0: Uh -huh. E
1: quebrei, quebrei
0: algumas costelas também. Caralho, isso assim, de pulmão, essas coisas assim também. Nossa, isso tem que acontecer logo a 9 mil quilômetros de casa, né? Não pode é, ser ali. Sim, assim, sim, ali é. do lado. Ah, é. E como é que foi a partir daí vai?
1: Não, é que, e, então, a gente não tava, a gente já tinha rodado 9 mil, né? A gente tava no, no na verdade, a gente tava no penúltimo dia de viagem, né? Já voltando, é, já chegando. Já voltando, eu Tava, tava a 400 quilômetros, ah, mais ou menos, da fronteira de Foz do Iguaçu. Ah, é, daí, não, é aí, verdade. Você falou, cara. Daí, cara, disso daí, me levaram pro hospital ali, local na Argentina, no uhum. hospital, putz, cara, no hospital não tinha nem gesso, ele tinha uma farmácia do lado que você tinha que comprar o gesso pra Ixi. colocar. Daí for... E eu, mas, cara, eu não tava muito em condição, não, tipo, eu não tava, se não tivesse meus amigos lá, eu tava ferrada, porque. Nossa, é, nossa. Eu, Eles tiveram que colocar meu braço, num, 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 não teve fratura exposta, mas a, o, o jeito que quebrou, ele ficou, ficou todo zoado, né? Então eles colocaram meu braço de volta no lugar. Só que era um médico bem daqueles old school que sabia o que tava fazendo, sabe? Sim. E daí o cara... Aquele que já vira
0: assim, te fala, segura que vai doer.
1: Sim, é. Não, e eles, eles me deram, cara, um, eles não me deram uma, uma anestesia, tipo... É, tipo, uma anestesia na veia. Eles me deram, sabe aquele gás que você fica meio...
0: Você uh -huh. fica,
1: aquele gás bem antigo, sabe? Que você fica meio, não sabe o que tá acontecendo. Eles me deram um desse daí. É... Mas enfim, colocou meu braço no lugar e Daí esse médico, esse mesmo médico... Ele foi num, acabou indo num churrasco lá no, na cidade dele, lá na Argentina, oh. que daí tinha um motociclista lá no churrasco. E esse motociclista, é, lembro até o nome dele hoje, Ariel, é, ele fazia parte do RAGME, que é um grupo de apoio a motociclistas na América do Sul. Certo. E daí ele chegou, cara, no, no dia seguinte era, eu passei a noite no hospital, né, meus amigos ficaram lá, num, arrumaram um hotel foram, pro, ficaram, teve dois que ficaram, daí se revezaram, né, entre o hotel e o hospital, é, no dia seguinte, quando eu tava saindo do hospital, esse cara, apare, esse Ariel apareceu lá e falou, cara, eu tô aqui, sou da, do grupo gente eu vou te ajudar é, com o que você precisa. Cara, o cara deu carona pra gente, pra, daí a esposa do, do amigo meu acabou indo comigo, né, ele deu carona pra gente até a, a rodoviária, que ia pegar um ônibus para Foz do Iguaçu, Daí, nesse meio tempo que ele deu a carona, ele já, lin, já alinhou com alguém do Hagme de Foz do Iguaçu, que ia pegar a gente lá, levou, daí eles me levaram no hospital de Foz do Iguaçu para fazer umas chapas lá, uns raios-x, esse mesmo, esse mesmo grupo, o cara pegou, ele tava com um carro pequeno, que não ia caber a esposa do meu amigo, então ele foi na casa dele, trocou de carro, me levou pro hospital, depois levou a gente pra jantar, cara, nossa senhora, se não fosse esse grupo de apoio aí, eu tava ferrado, cara, tava ferrado. Cara, eu nunca ouvi falar nesse grupo, não, o Ragmi? Ragmi, é R-A-G-M-I, Ragmi. Hagmi. rapaz, esse cara, tipo uns bombeiros mesmo, hein? uns anjos da guarda. É, tipo, porque todo mundo ali é motociclista e eles fazem meio que uma rede de apoio deles mesmo, sabe? E, cara, e salvaram aí, tanto que, tipo, eu fiz seguro viagem, o seguro viagem serviu pra nada, pra bosta nenhuma. É
0: mesmo?
1: É, não serviu pra nada, cara. Tipo, não consegui passagem por eles, essas coisas, tanto que depois eu tive que processar, ganhei Sim. o processo, mas é... Não, eu que tive que comprar passagem de avião, todas essas coisas assim.
0: Oh, véio, e a moto? Enquanto isso, ficava lá.
1: Ah, daí teve mó história, cara, isso daí, porque a moto, ela tinha que ficar lá e os caras acabaram falando que não... que ia ter que pagar uma taxa de... como se fosse uma taxa de guincho lá de área, sabe? Ah, mas daí esse, esse Ariel aí chegou, conheci o prefeito da cidade, falou pro prefeito, prefeito, não, que isso, não tem nada disso, não. E daí deu uma treta, porque os caras estavam querendo praticamente que a gente pagasse essa taxa que não existe, né? A gente não, porque eu, e nesse tempo eu já estava no... Eu nem estava sabendo disso, não, só fiquei sabendo disso depois que os meus amigos estavam tratando disso. Sim. E acabaram com isso e, tipo, a, a moto ficou lá até que acontece. A moto, eu tinha, eu tinha feito o seguro internacional, né? que dava direita a 400 km de, de guincho fora do Brasil então deu certinho ali hum. é, mas o trâmite de passar pela doana é meio chato então o que acontece eu fui eu voltei para cá é, fui no hospital fiz a cirurgia aqui no hospital em São Paulo e só depois que eu fiz a cirurgia que eu tinha que assinar uns documentos mas hum. o que acontece eu quebrei meu braço direito então eu tive que chegar lá abrir firma com o braço esquerdo e etc oh. só depois que eu fiz que eu saí do hospital que eles fizeram esse processo Pra poder trazer a moto pra cá, porque daí tem que assinar pra porto, autorização pra Porto Seguro passar com ela na fronteira.
0: Uhum.
1: Então é. Teve, teve esses trâmites aí, cara, que teve que fazer, que é.
0: Nossa.
1: É, é, um, é, um, é, um, é uma encheção de saco, mas tem que fazer, né? Até é burocracia. É, mas foi uma aprovação mesmo, hein, cara? Foi, foi.
0: E tudo por causa do cansaço, hein? Cansaço é foda, cara. Cansaço e vem cá,
1: você.
0: Você tava ciente que você tava cansado, né? Foi o que você falou tava, tava, tava com, cara, dom, tava com tava. Sono, mas também não isso, tinha né? o que fazer, né, velho porque tá chegando é. lá no destino final tem, tem que uhum. chegar até lá, né, não tem muito o que é, fazer não, e tá né? chegando na
1: próxima parada de gasolina, sabe tipo, é, é coisa que você para pra pensar cara, e tipo você tem, você tem, tem que tomar cuidado, tem que aprender e também é, a gente de vez em quando acaba for, nos forçando muito em viagem de moto, né, quem nunca deu aquela forçadinha a mais numa, quando você tava fazendo uma viagem de, sei lá, mil quilômetros seis, seiscentos quilômetros, você, você tá cansado o problema, não, o problema que era cansaço físico, porque estava no penúltimo dia de viagem, ah. calor todo dia, junta com cansaço, com cansaço de sono, né? Então, não tá é bom. só aquele soninho que dá... Cansaço dano, mental.
0: Tá, é, está exausto também, cansaço mental também. Eu, eu te perguntei sobre isso, falando uhum. de cansaço, porque o cansaço ele vem mesmo e você muitas vezes tem a condição de entender, né? De uhum. observar, pô, tô cansado tô com sono, né? tô ali chegando então sim, redobrar os cuidados, mas acontece que muitas vezes você não tá ligado que você tá cansado porque uhum. você tá ainda na adrenalina seu corpo tá meio que energizado e você já quer muito chegar naquele destino que às vezes não tá uhum. muito longe e você fala, quero chegar e aí é onde mora um perigo maior ainda que sim, às vezes você dúvida. não tem a capacidade de entender, não, tô cansado, a minha pilotagem ela já, já tá pior uhum. é diferente de quando você tá né, descansado com a energia lá em cima que geralmente vai acontecer ali no primeiro dia de viagem, uhum. né? Sim, sim. Primeiro, segundo, aí depois você já vai só a fim de chegar nos lugares ah, é. e curtindo um pouco menos a moto, sim. curtindo sempre, claro, as sim. paisagens também, mas sem dúvida nenhuma muda muita, muita coisa. Uhum. Mas é isso aí, véio. acidente aconteceu, né? E acontece pra todo mundo, uhum. independente de quem tem uma pilotagem mediana ou quem, uhum. ou quem anda muito, igual o ah, é seu caso. Eu, eu vejo que você é... toca demais, então anda muito de moto, velho. Você é um dos caras ah, que, que é eu... Isso. Que eu vejo que mais faz curva <risos> é onde eu vejo que talvez esteja errado você, <risos> você fala aí mas é. É, talvez na minha opinião de observador e de andar muito de moto junto eu fico sempre observando e você faz todo mundo sabe pelas fotos também mostra uhum. as curvas que você faz é muito é muito doida vai sabe fazer manda muito bem nas curvas e ah, detalhe uhum. independente do tipo de moto né dependendo uhum. do tipo de moto pode ser uma moto mais propícia para curvas ou pode ser até aquelas que nem são tão uhum. assim famosas Cara,
1: por isso. isso. Isso é um ponto, porque, tipo, a minha primeira moto. É, tem que lembrar que isso foi é quando eu morava fora, né? Então não. Porque o pessoal, quando eu falo minha primeira moto, o pessoal acha que eu era milionário, né? Mas minha <risos> primeira moto foi uma, uma Harley Davidson V-Rod, né? Mas ah, eu é. morava fora, trabalhei. Ah, então
0: você era milionário. Tô zoando. <risos>
1: <risos> Trabalhava na, durante. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos e durante a faculdade eu sempre trabalhei pra ter, pra ter a moto, né? Então. Uh -huh. Depois, porque depois que eu acabasse a faculdade, eu sabia o que eu queria comprar. Uhum. É, então, juntei um dinheirinho para dar aquele down payment ali, uma, uma entrada, né?
0: E lá uhum. os juros
1: eram muito diferentes na época. Eu peguei um financiamento com juros considerados altos, que era 5,5% ao ano, sabe? tipo Sim. É totalmente diferente a, a, a realidade que tava numa época aqui. Mas eu falo isso por quê? Porque a v rod cara, e a minha era em 2003... Uhum. Edição de Centenário da Harley, então você vê. Eu gosto de moto comemorativa, né?
0: É verdade, então... né? Legal isso aí. E.
1: Cara, ela era, ela era ainda com aquela com pneu 180. Ela foi o segundo oh. ano da V-ROD, né? Uhum. Que tinha o pneu, pneu menor, tinha o tanque menor, não tinha nada de ABS na moto, era uma moto muito potente, sem ABS nenhum. Então foi nessa moto que eu aprendi a fazer curva, por quê? Porque ela era uma moto chata pra fazer curva, cara. Sim. Você realmente tinha que usar técnica, você não não era, não era usar contra o esterço e achava que a moto ia fazer curva, porque ela não era. Ela ras... Naquela moto, tipo no começo, eu raspava o quadro dela no chão, porque eu não sabia muito fazer curva, entendeu? Eu raspava Aham. tudo, no escapamento era nada, tipo raspava pedaleiro, escapamento, e depois pegava a parte da frente do quadro dela no chão. Então, cara, tipo, foi uma moto que eu aprendi, tipo fui desenvolvendo técnica com essa moto, e quando você pega uma moto que, você... que é de ruim de fazer curva, as outras que são mais fáceis, tudo fica, tudo fica muito mais fácil depois,
0: né? Com certeza, nesse quesito aí, você hum. já chegou meio que hum. com... Um, lá em cima, calejado já, né? Sim, sim. Depois, depois você foi como... pegar uma moto que propriamente é boa mesmo pra curvas, sim aí, você, aí já ficou fácil. Você tava com uma que o forte não era curvas, né? Não, Mas apesar é... de que hoje em dia a gente já sabe que a Verrode fazia curvas, sim. A galera uhum. que muitas vezes não,
1: não entendia, hum. né? Sim, sim, tem que usar as técnicas corretas, cara. Ela é chata, principalmente a... As mais novas ainda que tem pneu 240 são mais chatas ainda, porque eles não tem aquele pneu 240 da, da, da Diável, por exemplo. Eles têm um pneu 240
0: mais Bem quadrado, chato,
1: né? É. Então, ela é mais chatinha de fazer curva. Mas, cara, daí, com esse negócio de curva, depois fiz curso do Leandro Melo. A minha a minha era a única custom no meio de naked, speed, big trail. É, foi até uma experiência engraçada e diferente, né? Aham. Uhum porque o curso dele é muito completo, mas, tipo, e sem dúvida alguma, pilotar ela em pilotar na em pista, que foi no autódromo lá, cara, sem dúvida nenhuma, é outra coisa, cara. Então, foi um aprendizado também muito bom, que confirmou muito das... Porque eu sempre eu sempre fiz essas coisas, mas não tinha alguém que chegasse e falasse que as técnicas que eu fazia realmente era mas fazendo mais curso, essas coisas, foi onde eu pude afirmar que, putz, não, cara, eu já sabia o que eu estava fazendo, foi meio que na naturalidade que aconteceu, né, tudo isso daí. Sim. Então, foi bom ter essa, essa confirmação aí de tudo que tava fazendo. Oh, e...
0: imagina. Sem dúvida. Mas Ainda mais essa bem confirmação bem. tendo vindo pelo Leandro Melo, né? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Não deve ser nada mal. <risos> oh, e é uma coisa que você teve a manha de pegar e saber levar pra todas as outras motos, né? Não sim, importa sim, se sim. é uma, uma Road King que você tá lá, uhum. ou se é... Uma, uma moto de menor Sim. cilindrada, classic 350, Sim. você tá lá rasgando, né? Uhum.
1: Eu, eu... Mas foi por isso até que eu, eu decidi começar o curso de curvas aqui em São Paulo, né? Eu queria que você falasse sobre é. esse curso aí, cara, é o curso que você faz, uhum. né? É, eu, eu dou esse curso de curvas, que é justamente por... e ele é muito focado em motos clássicas, custom, touring... Não é não, Por que que acontece? Se você pega... Os, tem muitos cursos hoje pra, pra Naked, Speed, Big Trail, né? Essas é. daí você tem todo... Curso, e não tô falando muitos, é num, num sentido pejorativo, não, muitos cursos bons pra isso. Com certeza.
0: Né? Você
1: tem oh, Leandro Mello, Durval Careca, tem os carinhas só... Só os carinhas é. muito foda nisso, né?
0: Tem o um Rafael Pascoalinho... Tem, tem grandes pilotos hoje em dia é, que... Não, são grandes mestres sim. também, né, Gabi? No, né? no sentido literal da palavra, o cara é um bom sim, professor, sim. o cara tem a manha de ensinar. Que é, uhum. Às vezes é difícil conciliar as duas coisas. Um cara que é bom naquilo e bom para ensinar. E aí você uhum. tem esses caras que são isso tudo, né? Uhum. Bom pra caramba e ensina. E pra sorte de todo mundo que tá afim de aprimorar a pilotagem, esses caras estão aí, estão né? disponíveis tem aí. E, e assim com vários outros também, né? Uhum. Sim. Não são os únicos, não. Daí que acontece, eu cheguei
1: e eu comecei a sentir falta de tipo. Por quê? A teoria entre todas essas motos não difere. Tipo, a teoria é a mesma de como você vai usar contra os quando você vai usar seu corpo, pêndula e etc. Mas como você coloca essa teoria em prática, devido às, às características físicas das motos, estou falando de peso, posição de pilotagem, guidão alto, guidão baixo, pedaleira, plataforma, sabe? Elas vão ser diferentes de como você coloca isso em prática, como você coloca a teoria em prática de uma Speed, por exemplo e de uma turing que nem a Ultra, ou uma Road King. Então, por isso que eu comecei esse curso, porque... E também, os amigos que andam comigo já haviam pedido, pô, cara, você tinha que dar uns toques, blá blá, 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 vamos fazer alguma coisa. Daí, nisso daí, surgiu essa ideia de fazer o curso... O meu, a princípio, eu nunca fiz em dupla. O meu é individual, porque cada um tem uma necessidade diferente, cara. É... Então, eu já fiz com garupa, com... com... O piloto veio e levou a garupa também, que daí é legal Aham. também, pra ver como que a garupa pode influenciar no comportamento da moto. Principalmente Com certeza. Em curvas é, Mas, e é por isso que eu sempre faço individual, porque se os dois estão em níveis diferentes, que normalmente é muito difícil você chegar a alguém que está no mesmo nível, quando eu falo mesmo nível, um pode estar tá bom e outro... Mas, cara, um vai ter dúvida em uma coisa, outro vai ter dúvida em outra. Aham. Então, é por isso que é individual para pessoa cada um poder tomar, ter o um melhor proveito de e realmente colocar aquilo em prática, então foi assim que surgiu essa ideia aí, e daí já fiz com várias pessoas, de, já fiz com pessoas de Turing, muita fat boy, é, também fiz com algumas clássicas, do, com as Triumphs também.
0: Já é... fez com alguém de Continental GT? Não, eu, o eu,
1: que acontece, Por uma das razões de também eu pegar a Continental GT é quando eu vou dar curso para as cafés e para as clássicas, eu vou de Continental GT, então, eu já dei curso de Continental GT, mas ainda não fiz com ninguém de Continental GT. Então, é... Tem, tem eu tô que fazer. Indo pra... eu
0: tô em... Então, nós vamos fazer em novembro, cara. Eu tô indo aí para São Paulo, eu vou ficar alguns dias. Uhum. Tem alguns compromissos. Bora fazer? Me fala, seu preso, e depois manda para mim. Eu vamos, quero fazer demais esse
1: curso. Vamos fazer,
0: vamos fazer. E continuar aprendendo com você, porque... Sim, sim. Eu acho que eu já comecei, né? Semana passada a gente tava junto no lançamento uhum. da, da Classic 350. Tivemos lá no Espírito Santo, né, na, na, na Serra Capixaba foi bom demais. Bom demais Pô, a moto né? é, é show de bola. Ixi. Depois a gente fala um pouquinho sobre é ela né? aqui, se, se der um espaço. E se uhum. você quiser também. Mas vai. eu acho que você vai querer, né? Que eu acho que você gostou. Boa, boa. E ali foi uma oportunidade legal para estar junto de novo, trocando ideia uhum. em cima de moto. E é claro, eu, eu não lembro nem como é que a gente entrou nesse assunto lá. Mas eu acho que eu te perguntei alguma coisa, né? E aí você já uhum. começou a falar. E aí poucas horas depois a gente tava em cima das motos na estrada, e uhum. um, uma turma boa de gente, né, tinha uma galera ali acho que uns, uns 20 motos ou mais, não sei, uhum. e uma determinada hora eu olhei pra frente, era você que tava, eu falei, eita, agora o Foster tá aqui, vai, fodeu, eu nunca fico sem saber se isso é bom ou se é uhum. ruim, porque tipo assim, você tem um claro exemplo ali, tô atrás de você, tô te observando, é um ótimo, uhum. é o melhor exemplo ali de como fazer a curva com a moto, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que às vezes pode ser ruim Porque eu fico muito instigado É aquela história assim, uhum. siga o mestre E aí pra você errar uhum. você uhum. é, é, é fatal, porque tipo assim, você tá uhum. Pô, eu tô vendo você inclinar E aí o, o manezão aqui Vai querer fazer igual e tal E um deslize, porra, aí perde uma curva Vai saber, pode até cair, né E eu fico meio que nesse jogo de querer observar uhum. Tentar chegar o, o mais perto assim, da, da, da postura mas dentro do meu limite também <risos> e, e, tomando, e lembrando que, cara, tudo bem, eu tô, tô, tô observando o cara querendo fazer igual, mas eu não toco tanto quanto ele e eu posso fazer alguma merda e, e causar um acidente aqui, então tem toda essa dualidade. Mas no final das contas deu tudo bem e, é, opa. e peguei uma, uma pequena amostra do curso ali, foi muito uhum, legal, sim, sim. muito legal. É, ali deu pra divertir, tem
1: bastante gente na pista, né, então é, um, é uma situação diferente porque quando eu faço... Um... Eu faço justamente em horas que não tem ninguém, ao mesmo durante a semana na estrada, que daí fica bem vazia a estrada dos Romeiros aqui. É mas... bom demais. Daí é bom, cara. Mas Romeiros pra, é bom demais.
0: A é, Romeiros é legal porque é bom pra gravar, tirar foto, sim, aí passa sim. os caras nas bikes, né? Sim. Aí você chega naquela cidadezinha ali tem aquele, que, aquele restaurante lá do, do, que é um ponto de parada dos ciclistas, uhum. principalmente, né? Mas dos, dos motoca também. Em Poriwai, que Impor, tem os queijinhos. Bicho, Como demais. é o nome daquela cidade? Ali é, ali é Pirapora do Bom Jesus, é. Bom, Pirapora é. do Bom Jesus, é. que legal, cara. Eu queria lembrar de todos esses nomes, eu nunca lembro. Sou péssimo o é. nome dessas coisas. E aí só um adendo aqui, cara, tirar uma hum. outra belíssima memória aqui, falar a turma. É, eu já te vi também pilotando uma hold glide no barro. É,
1: vixe, é vixe. Aquele foi, aquele foi clássico, atoleiro e
0: tudo, né? Vixe, debaixo de muita chuva, Nossa, né, velho? É. Muita canseira, é. a gente chegou lá no destino, ainda era cedo, né? Não era nem hora do Sim. almoço ainda, uhum. e tava todo mundo já bem cansado, porque foi é. chuva direto, né? Não, foi, aquele, aquele dia foi louco, vixe. Foi louco, só pra situar a galera, foi no Cluster Camp, Cluster Camp. o acampamento Camp. que a Cluster organizou, a cluster, pra quem não sabe, a oficina né, daqui de Brasília e nessa época eles organizaram o primeiro e até então o único Cluster de Camp que foi feito ali é, na Chapada dos Veadeiros. Eu digo ali porque tá perto aqui, né? Não é tão longe se for pensar. São uns, menos de 200 quilômetros. Todo mundo sabe. Eu tô chovendo numa olhada aqui. Chapada é famoso pra caralho. Todo mundo conhece. Todo mundo já foi lá. Ou quem não foi, pelo menos deveria ir, né? E, aí, e você apareceu de São Paulo aqui em Brasília com essa, com essa super moto que tava emprestada. A Harley do Brasil te emprestou e aí no dia seguinte nós fomos pra lá, né, cara debaixo de chuva uhum. o tempo inteiro, bicho mas foi animal, foi animal demais Boa, foi bom demais, bicho,
1: muito divertido
0: Boa... ótimas memórias daquele acampamento, cara. ali foi a gente bom. viu muita coisa, né, cara, porque ali se junta viagem é... Hum. É... amizade, né, hum. tem um evento, pra você, assim, qual que é o aspecto do motociclismo que mais te atrai? Cara, então, eu acho que isso daí tem muito
1: a ver com algumas coisas, tipo, com momentos que você tá da vida, tem certas coisas que vão te atrair mais ou menos dentro dessa, da gama do motociclismo, né? Por exemplo, se você tá num, pode você tá por passando por dificuldades, seja por, tem que fazer uma decisão, ou está tá passando por dificuldades em relacionamento, financeiro e etc, de vez em quando a estrada é o que você precisa, assim para tipo, refletir você andar sozinho, essas coisas, então eu acho, eu acho que tem muito eu não, eu não tenho uma coisa do alguma uma coisa específica do motociclismo mas eu, eu tenho muitas coisas que ele, o motociclismo oferece em, em diferentes momentos da sua vida também, e da, os eventos pô, tem horas que você tá querendo estar com os brothers e tudo mais, daí os eventos os passeios, tudo isso é incrível assim, porque é todo mundo numa mesma vibe, principalmente quando você está com seus amigos fazendo aquele rolê você tá com todo mundo a mesma vibe, as viagens, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, ter experiências novas. Então, eu acho que, tipo, essa, o motociclismo a gente sempre apresenta pra nós diferentes, assim, coisas que a gente tem, de, que de, dependendo do momento da nossa vida, a gente pode aproveitar de diferentes maneiras,
0: entendeu? Entendi demais, porra, falou muito bem, inclusive, é. mano. E, e você morou fora um tempão, foi o quê? Uns 10 anos que você morou lá nos Estados Unidos? Doze anos no total, é. Doze anos é um tempo bom, hein cara, uma, uma vida, né? Tanto é que você é. fala inglês bem pra caramba, velho. Ah, a gente tenta. É, é, a gente tenta, né? Caralho, o bicho fala pra caralho inglês, é. muito bom, vai Parece que mora lá ainda, pode crer. É isso aí. E, e, e lógico, não tem uma comparação ainda né, com a cultura que você viu lá. E, e, uhum. Mas tem muita, muita coisa boa rolando aqui, né muita coisa boa cara, aqui... rolando lá. Cara,
1: então, lá, pra, pra ser sincero, minha experiência, eu, eu comprei moto lá quatro anos depois, eu comprei moto em 2004 lá, que foi essa V-Rod uh -huh. né? Então eu fiquei, queira ou não, sete, oito anos aí com, andando de moto lá. Uhum. Mas o que acontece? Minhas, minhas férias, eu sempre voltava pro Brasil, então eu não fiz tanta viagem de moto lá, quanto eu gostaria, entendeu? Fui, eu, fui, eu ia muito em eventos locais, assim, uhum. porque eu morava na Costa Leste, então eu ia muito para uns eventos da Pensilvânia, ali que tinha bastante evento, mas por exemplo, nunca fui pra Sturges,
0: uhum. é,
1: nunca fui pra Biketoberfest, porque minhas, minhas férias eram sempre aqui, Sim. então eu não dei, mas, mas daí antes, logo antes de mudar pro Brasil de volta, uns meses antes, que eu já sabia que eu ia mudar, eu aproveitei e fiz uma, uma trip lá de costa a costa, daí sim, oh, deu pra realmente é. rodar muito lá pelos Nossa, Estados Unidos, né, sim. então.
0: É. Essa viagem é
1: um sonho, hein, cara, de costa a costa, aí você saiu da costa leste e foi pra oeste. Isso, é, saí, saí de Baltimore Mellon e fomos até São Francisco, então... Nossa. A gente não foi pelo caminho tradicional, assim, pela Rota 66, a gente foi uhum. a gente foi meio que beirando o Canadá, porque lá tem os parques nacionais, tipo Yellowstone, é, cara, parques incríveis, assim, sabe? Então é, Nossa, é uma via viagem realmente inesquecível também. Gostaria de fazer de novo, que a gente fez um pouco... A gente, a gente tinha um deadline pra acabar a viagem, porque eu fui com dois amigos que estavam mudando pra... Para São Francisco de Baltimore. Então, eles tinham que estar lá para começar a trabalhar. Então, a gente tinha um, um deadline meio. E era um deadline um pouco apertado. Então. Não, então você vai.
0: É. Você vai fazer de novo, velho. Sim, sem dúvida. Com mais, com mais, com mais calma, talvez, né? Com Menos essa. pressa. Sim, sim. Pô, imagina as coisas que você viu os bichos, as paisagens. Sim, sim. Então, né, um... nessa. Daí sim eu passei por Sturgis, Não tava tendo evento,
1: mas passei por Sturges, Yellowstone, passei por Mount Rushmore. E lá nos Estados Unidos a paisagem muda muito de, de um extremo ao outro, né? Então ah. é, é muito legal ver essa troca de paisagem que, que você tem. Legal,
0: que legal. Oh, nunca fui nos Estados Unidos, sem vontade de ah, conhecer esse vai. Em breve
1: você vai. Com certeza, com
0: certeza. Pô, é. é, e falando, já que você puxou esse tema tão maravilhoso aí que são as viagens, é, tá estreando agora, estreou essa semana, né? Uhum. grandíssima série do audiovisual brasileiro. The B-side of the Road, né? Conta a história de de dois amigos nossos, né, cara? Uhum, sim, sim. Os caras são muito massa, é. né? O, o Punch e o que eu conheci através de você inclusive uhum. e o Thiago. Sim. E sim. os caras fizeram essa mega viagem e depois de um rala imenso que eu posso imaginar que eles tiveram uhum. de, de produção, e tudo mais, de edição, que isso sim. é muito difícil, cara. É muito cara, difícil.
1: E aí finalmente falar. a série
0: tá uhum. sendo lançada. Uhum. Diga aí, diga aí. Eu saí, ó, eu, porque
1: o que acontece no meio do ano passado, no meio de 2020, que foi quando eles, eles saíram no final de 2020 para gravar, né? Certo. No meio de 2020 eu comecei a trocar ideia com eles e daí a gente eles pediram para eu fazer, eles me convidaram, né, para fazer a parte de redes mídias sociais deles. Então eu comecei a fazer e daí no final de 2020, quando eles saíram, a gente acompanhou eles pelo rastro da Serpente até até uma, um certo momento ali Cara, então daí a gente viu que era, é, é produção cinematográfica mesmo. Os caras tinham. Cara, me, tudo som microfonado perfeitinho, câmeras cinematográficas. É, putz, não, não era tipo, não é, não tem. Penso, de vez em quando o pessoal olha assim e fala, pô. Ah, mas deve ser aqueles vídeos do, que o pessoal faz no YouTube, né? Nada contra, porque eu faço a maioria dos meus vídeos, são tudo vlog, essas coisas, né?
0: Uhum. Mas
1: é outro estilo, é produção cinematográfica mesmo. O pessoal que assistiu o trailer, sem dúvida nenhuma, deu para perceber, né? Que é produção. Então, negócio, edição, narração, trilha sonora. Temos trilha sonora aí de artista internacional, temos trilha sonora de artista brasileiro, que é o João Terra, que eu esqueci até de mencionar na última vez. O cara uhum. toca muito também, motociclista, uhum. é, então o Jacob Bryan lá de fora também fez uma tem umas músicas aí que estão na trilha sonora dele, então, cara, muito legal essa produção, finalmente estrela, estreia hoje à noite, dependendo de quanto isso, quando o podcast for ao ar, mas o primeiro episódio vai ter reprises aí durante a semana, então pode ficar tranquilo que vai dar para assistir de boas aí, lá no Travel Box Brasil.
0: É, oh, que demais. E legal saber que você tá envolvido também, hein? sim. É, viajou sim. com perna com os caras, tá ajudando também no, no sistema de divulgação. Sim. É um, um negócio que não é todo dia que é feito, né? Não é todo dia que a gente vê. Isso não só no Brasil, cara, a nível global é. mesmo. Não é todo dia sim. que sai uma série igual é, Long Way Round, né? Uhum. É, Long Way Up, que foi a última uhum. da série. Então é um. É, é, dá pra ver que o trabalho dos caras é um, é um trabalho colossal e, e com tudo isso que você falou aí, dá até mais vontade de assistir, porque eu vi o trailer e já fiquei empolgadíssimo, né, uhum. tudo isso que você falou tá bem claro ali, mas essa parte da equipe por trás, que é o que acrescenta muito mais grandiosidade ao, ao trabalho e, e foi muito louco, eu ainda eu, quando eu conheci o Punch, eu, eu, ele comentou claro, né, conversou comigo brevemente sobre a viagem e... mas ainda tem muito mais o que ser dito, né com certeza sim, sim. eu vou receber eles aqui também no podcast. É, e depois que você assistiu
1: o primeiro episódio, daí já fala
0: pra nós o que você achou também. Oh, não tenha dúvida. negócio vai ser bom. Deixa eu te perguntar aqui, velho. Se eu quiser é. É, aprender um pouquinho mais e entender de charuto, com, com quem que eu falo? Onde é que eu aprendo? Cara, é,
1: é, é aquelas coisas que a gente gosta também, né? Um charutinho, é, uma cervejinha quando para, essas coisas. não o charuto, charuto virou uma coisa da... eu gost... Cara, eu, o primeiro charuto que eu fumei, na verdade, foi no final da, da viagem de costa a costa. No final não, quando a gente chegou em São Francisco, no, a gente chegou cansado, mas no segundo dia que a gente conseguiu, não, acho que, putz... Pior que foi no primeiro dia, eu acho, a gente chegou e foi fumar um charuto lá, numa, numa tabacaria lá em São Francisco, eu falei, pô, cara, curti isso, curti isso, quero começar, daí, na, naquela viagem mesmo, comprei uns charutinhos e quando voltei ao Brasil, comecei a fumar, daí, cara, é aquele, é aquele negócio relax, assim, né, putz, você, você tá, tá no momento relax, de descontração com os amigos, e putz, tem vários amigos aí que depois também começaram a fumar charuto pro, no, nos rolezinhos de moto, que tem, cara, tem muita pessoa de, que anda de moto que gosta de um charutinho, é, seja nas paradas ou seja nos batificas da vida, é, sempre, sempre, sempre tem alguém, sempre tem alguém que curte Cara, a gente foi pegando, assim, fui, criamos um grupinho de charuto entre os amigos pra aprender um pouquinho mais, é, eu não sou, eu, eu, apesar de já fumar faz um tempinho aí, uns desculpa, uns 10 anos, uhum. é, eu fui pegando aos poucos, eu não, nesse, né, eu, nesse não foi um assunto que tem, tem muitos assuntos que, que nem a gente trocou ideia outro dia, falando lá que eu tava fazendo edição dos cortes, que você é um cara que se, se aprofunda muito nas coisas, né? É, Até demais. Assuntos, é. Eu, eu, em alguns assuntos, cara, eu gosto de aprofundar, mas tem muitos que, tipo, putz, eu tô no nível de aproveitamento bom, que os charutos é um deles, tipo, eu não fiquei oh. <risos> acionado assim,
0: sabe, tipo, Aí é legal, tipo, cara, não precisa ficar da... bitolado é. pra saber que folha que é Sim, aquela, que não gente, sei o que, onde é que foi plantado, é. isso é bom, eu precisava ser mais assim, sabia? Sim. Sim. Mas, Camilo cara, mas assim. eu
1: cheguei num nível que, tipo, eu sei, putz, eu, gosto, eu sei que folha que eu gosto, sei o tipo de charuto, a, a bitola... E daí você começa a falar de bitolas, tem tamanhos, né? As bitolas oh. são referentes aos tamanhos, pirâmide, é, corona, bitola. Corona é um charuto, mas também corona é uma bitola, entendeu? Certo. É, então, Churchill é bitola também. Então, putz, daí... Olha os
0: nomes, assim, né? Mas, Churchill. Assim, e foi fazendo,
1: né, cara? E curtindo aí. Massa, os toda a viagem. Daí eu falei, puta, eu até esqueci lá na viagem de Espírito Santo, que eu saí tão... Eu tô, tava tão desacostumado a fazer mala pra viajar mesmo, porque, tipo, quando eu faço minha mala pra viajar de moto... Eu tenho. Eu raramente esqueço alguma coisa, porque eu já sei totalmente o processo. Mas fazer uma viagem, mamar para avião, me perdi todo.
0: Esqueceu como é que faz, né, cara?
1: Esqueci totalmente. <risos> esqueci. Os aviões parece que diminuiu tudo, cara, também. Outra oh, coisa, né? Mas... É, é não no tem celular. comparação.
0: Você fazer uma viagem de avião, não chega nem perto do que é uma viagem de moto. Não tem a liberdade. Pelo contrário, você tem muita espera, você tá. Sim preso o tempo inteiro ali, né, da claustrofobia, é foda, mas são coisas da vida moderna.
1: Faz parte, né, faz parte. Você,
0: você que, afinal de contas, é, antes que eu me esqueça, vamos falar um pouco sobre a, a Classic 350, o é, uhum. que, que você achou da moto, cara? Eu vejo que você é fã, você é entusiasta, fã talvez, não sei, não vou dizer que sim, mas você é um entusiasta da marca, tem uma Royal Enfield uhum. na sua garagem, acho que é legal você ter escolhido a, a Continental GT. E é, eu acho que combina pra caralho com você, porque ela é uma moto de curvas também. Uhum, fenomenal, e... pra isso. Fenomenal, né, velho? Fiquei muito, achei da hora demais quando você apareceu com essa moto. Paguei mó pau. E aí, Classic 350, e aí, te agradou também? O que, que você tem a dizer de bom, de ruim? De... Pode soltar o verbo, os prós, é. os contras, é. às vezes você detectou um defeito também, passa aí pra galera.
1: É, pra mim, eu, eu comecei a gostar da Ryan Field com quando me convidaram para o lançamento da Himalayan. Para ser sincero, antes disso, claro, eu sabia que a marca tinha vindo para o Brasil, com a... eu via muita a Classic 500, a Bullet, a Bullet né, que é, também veio naquela época, né, que você Sim. via aí e fala, pô, o estilinho dessas motos eu curto e etc. Se eu gostar, talvez, quem sabe, um dia uma hora dessa aí para andar na cidade, sabe? Essas classiquinhas bem, bem estilosas, de boa, sabe? Pra, uhum. Você lá nos, nos rolezinhos, vai num restaurante, tá, no restaurante e com no seu estilinho próprio, que eu acho da hora. Mas não foi, eu, eu nunca tive contato com nenhuma até eles me chamarem para o lançamento da, da Himalayan, que foi aqui em São Paulo, né? Daí uhum. eu comecei a ter mais contato, digamos, com a marca, né? E putz, daí no, no, no mesmo ano do lançamento da Himalayan, conheci lá Bruninho Cezinha, que estavam abrindo a concessionária de. Bruninho Cezinha de, do BMS, tá? né? Sim,
0: e que do... hoje em dia eles têm
1: três concessionárias do, de. Donos da Royal. Concessionária. Royal. É. E daí, cara, eu fui pegando mais um apego assim pela marca e tudo bem. E daí, voltando, indo bem pra frente aí, né, fast forward um pouquinho. Daí comecei a testar, testei Malayan, daí fiz uns conteúdos legais com o Léo aí do Ansaio, que a gente pegou duas... mandar um abraço pro Léo.
0: Léo aí parceiro
1: nosso aí também, da gente boa demais e fiz alguns, alguns conteúdos com ele, tanto na Meteor, como na, na 650, a gente pegou a Interceptor e Continental, trocou algumas vezes durante uma viagem que a gente fez, sabe, para ter realmente aquela impressão, Legal. então deu para curtir, depois fizemos a mesma coisa com a Meteor, pegamos uma versão básica, uma com a Parabris, essas coisas, cara, eu não, e daí é uma coisa até que eu falei que eu, no, no, no vídeo de test-hard que eu soltei aí ontem, sobre a Meteor, cara, eu falei, pô, Sobre a Meteor, não, desculpa, sobre a Classic 350. Eu não tive a oportunidade de rodar na 500, né? Foi, então foi até legal ter essa troca de ideia com você lá no vídeo. Pra você passar como que é um comparação um com o outro, né? Já saiu o vídeo, então, né? O, a, a, a parte que eu, eu acabei, ficou meio longo, eu quebrei em duas partes. Sim. Na é primeira parte, vida. você também aparece lá, que a gente troca uma ideia rapidinho no ônibus, não sei se você lembra.
0: Lembro demais, na ida, né? <risos> é.
1: Ó, oh, eu abri na... o YouTube e já apareceu aqui também. <risos> daí na segundo, no segundo vídeo saiu. Já, quer dizer, o segundo vídeo já saiu. Saiu hoje porque saiu hoje às 7h30, então já está no ar. Uhum. Daí aparece, Doido. daí esse sim tem o seu depoimento da, da 500
0: lá. aquele é que, que você... eu, ah, entendi. Eu,
1: eu vejo como, agora falando exclusivamente da 350, eu, eu fico feliz que tem, que a marca realmente está investindo no Brasil. E trazendo motos de média cilindrada para o meio custom, que foi algo que depois de algumas saídas aí, como da Shadow, é, Intruder, essas daí, o nosso mercado custom, que é, é um mercado que eu admiro, que eu entrei no motociclismo por causa desse mercado e tudo mais, é um mercado que tá, ficava meio desamparado aqui no Brasil. Né? É, né? É, se você compara com os modelos customs que tem lá fora, Rebel, essas coisas, a própria Shadow aquela Dragstar que tinha aqui antes, várias aí, né? tipo Vários deixaram, modelos
0: né? de Vulcan que não Vulcan, tivemos aqui. Nossa,
1: Vulcan tinha... Porque hoje já tem 650, antes tinha vários Vulcan, né? tinha aquelas grandonas também.
0: Uhum.
1: Então eu eu, eu eu tô feliz que, tem uma, que a Royal tá investindo no mercado e tá investindo forte né, no mercado brasileiro pelo número de concessionárias, tudo. Claro que tem... Com a marca que tá seis anos só no Brasil, tem seus problemas de pós-venda etc., Comigo, eu, com a minha Royal, nunca teve nenhum problema, mas eu tô só falando em relatos que eu vejo das pessoas, mas...
0: Uhum. É normal
1: uma marca ter nisso nesse, nesse meio tempo, principalmente num lugar como o Brasil, que não é fácil desfazer fazer negócio. Então, é normal tudo isso daí. É, mas, cara, eu curti muito a moto. Achei uma, uma moto extremamente honesta. É, né? Eu acho que essa é a melhor palavra pra descrever. Ela é muito acertada, assim. É, ela entrega o que é a proposta dela. Tipo, eu sempre falo, se a moto você sabe qual que é a, moto, a proposta da moto e ela entrega dentro da proposta ela é uma moto boa, porque tipo essa daí não é uma moto pra você pegar pista ou você quiser fazer um track day, pega uma continental que você vai até conseguir fazer track day com ela então, ela é o que? Aquela motinha pra você fazer umas viagenzinhas, ter um urbano então acho que ela atende muito a, a proposta dela, né
0: desculpa imagina é, legal, 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 e algum defeito? viu algum, alguma coisa que falou não nah, isso aqui não me agradou hum Cara, é,
1: o banco traseiro, acho que o gente já vendeu direto sem o banco, Não, é. o banco tá aqui em cima <risos> e, tô, e tô. se você quiser você coloca isso daí depois, é. é claro que uma coisinha que seria legal ter, que até eu acho que vai ter no futuro que é o Tripper, né, acho que era um, ficou um, tá sem Tripper ali, então acho que é um negócio que a gente se acostumou nas Himalayas, na Meteor, então seria um negócio legal de ter, é. Cara, mas eu, eu vejo que o, o acabamento dela melhorou em relação ao que eu via no passado até, então tá, tá melhor do que já era. Tá, e, né? Sim. E eu acho que é uma moto perfeita também, né, pra quem gosta de fazer uma customizaçãozinha, putz, é uma plataforma muito boa pra isso também. É, a gente pode início.
0: esperar muita coisa boa uhum. vindo nesse sentido pra essa moto, e, principalmente aqui no Brasil, né? Uhum. Que, como você falou, acaba sendo uma das... É, poucas, né? Ainda são poucas... Opções para fazer isso, né? Até não tanto tempo atrás tinha a Intruder, 125, 250. E as poucas dessas opções, elas todas foram saindo de cena. E, ainda, e aí tem a Royal Enfield, né? Se não tivesse a Royal, não ia ter, sei lá, que, que ia ter, né? Não ia, não ia ter muita coisa para os customizadores. É, difícil, você tem mais, então, é, é, é foda. Então ia ser, ia criar um... um uhum buraco ali que o pouco customizador ia ter que né pegar o que só os troços muito caro e tal uhum, mas é. a, a Continental é pode até parecer bobeira perguntar isso porque você tem uma né mas uhum. ela é a sua royal Insta preferida né
1: cara sim sim mas e justamente pelo estilo dela cara e por que, que eu for daí o pessoal falar pô mas é porque ela é motor grande cara o motor sem dúvida ajuda a ter um 650 ali Uhum. para você poder fazer umas viagens mais de boa e etc você quer, vai fazer aquela ultrapassagem tem motor, mas daí você eu, eu gosto também do estilo café tipo, o estilo clássico putz, eu curto, acho estiloso, mas o estilo café para mim é um negócio que me ganhou assim, sabe, com, com o tempo assim
0: é louco as cafés, porque elas podem ser muito clássicas ou elas podem até uhum. ser muito modernas, né sim, sim. É, ainda muito mais clássicas do que uma naked ou qualquer coisa do tipo, mas dá, conversa Conversa bem, né, velho? Tem um, tem um, acho que é um colecionador que tem aí em São Paulo, eu não lembro bem o nome agora, mas eu não sei também se é um grupo de pessoas com uma coleção muito uhum. exorbitante, assim. Cê, eu acho que você tá ligado só, só explicar um pouco mais aqui. Uhum. É tipo, tem várias Ducati, até aquelas Ah, esportes o Collector. É. O Carlos Collector. É. Carlos Collector. Pô, é, é interessante a coleção daquele cara ali, né? É ele, e ele, é, ele fabrica essas motos, né? Pra, pra,
1: e eles vend, ele vende as motos customizadas só pra amigos, assim mesmo. Certo. É, é assim que funciona? E tipo, não é. Ele, ele faz a moto e daí vê que, qual amigo que quer. Tipo, ele não faz. não É muito. Tipo, não é o amigo que fala que, o jeito que ele quer a moto, entendeu?
0: É ele o que posto. faz do ele jeito faz, que ele, ele
1: quer. Ele faz a moto e tipo e daí ele oferece para os amigos. Mas são motos de extremo é, extremo bom gosto, assim. Então é
0: muito muito legal mesmo. É, já são motos que não são muito comuns, né? Muitas delas Sim. não tem no, no Brasil, né? Você tem, por exemplo, o Ducati Sport Classic. Hum. E acho que esse, o trabalho que ele faz até consegue juntar isso que eu falei, né? Que ao mesmo tempo hum. que a, 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 a uma muito, é uma ser muito mistura tudo do melhor ali do passado Sim. né de ontem e do futuro e, e uhum. talvez seja esse aspecto né, que te interessa mais nas café racer ela uhum. essa possibilidade dela ser muito da hora nesses dois sentidos né uhum. coisa que muitas vezes uma, uma clássica mesmo de fato né uma, uma clássica retrô neo retrô uhum. chame como quiser muitas vezes não vai te dar né uma, uma Triumph Bonneville às vezes falta aquela agressividade uma Royal Enfield uhum. é, interceptor ela também falta um pouquinho isso e já é coisa que se encontra numa Ela numa fica, continental. Eu acho que as outras,
1: as clássicas ficam mais presas ao ao estilo dela do que uma café racer. Você pode fazer uma café racer atual, pode fazer uma café racer clássica bem moderna. Então acho que elas elas não ficam tão presas ao
0: termo ao, ao, a ser uma clássica. Né? É é isso. É, elas são além disso, né? Não uhum. Tem menos limitação sim, nesse sim. sentido. Oh, muito legal. Tem algo mais que você gostaria de acrescentar? Estamos chegando à nossa Há uma hora de conversa. Uhum. Pô, a gente poderia ficar três aqui, eu tenho certeza, é, é. mas.
1: É, sem, sem, Se eu fizer isso.
0: Papo, né? é, se, eu, papo. se a gente fizer uma conversa de duas, três horas aqui, é uma oportunidade que eu perco de chamar é. para um segundo papo, um terceiro é, papo. Sim.
1: E ainda, porque tem que lembrar que daqui a pouco tem a estreia, né? Daqui a pouquinho já tem. A estreia, tá chegando, esse, né? Já. Tá é chegando. duas horinhas já tem. Cara, mas ah, um, só um negócio lá que eu achei que até era interessante tocar, que você perguntou lá no começo se a moto já tinha, se já tinha ficado de saco cheio da moto, né? Hum. Que teve, teve só um outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar, tipo, gente, eu falei de, de ficar de saco cheio de andar de moto, né? Ah. Mas, cara, do... Em... Quando daí você falou do, do trabalho em si, cara, do, do trabalho em si, eu já, já, já teve horas que eu fiquei de saco cheio mesmo, sabe? Tipo, mas isso é, é questão de trabalho, né? Não sei se você também já passou por isso, assim, quando é o eu, Passo eu, demais, velho. Tipo, é, é fogo. E que você sabe, cara, tipo, de vez em quando desanima, principalmente total. o meio motociclístico, que não é aquele meio tão tão fomentado, assim, digamos, quanto automobilístico, oh, com investimento total. de marcas e etc. Então, pra gente que faz disso nosso ganha-pão, né, cara, de vez em quando eu já pensei, já, vou ser sincero, já pensei, putz, cara, vou deixar isso daí pra trás, vou começar Sim. a fazer outra coisa, Sim. voltar pra engenharia civil, fazer consultoria, sei lá. Uhum. então são então desse, de, de andar de moto nunca, tive, nunca fiquei de saco cheio mas de trabalhar com moto já algumas vezes é, louco né cara,
0: louco é. mesmo
1: uhum. é algo a se pensar né é, por isso que tipo, eu tento encaixar o um máximo de test ride essas coisas, porque daí tipo é uma coisa que revitaliza assim você fala, putz cara, é, é, é um negócio
0: bom pra fazer mesmo né? com, certeza, é, com só certeza ficar nas
1: burocracias e Ou... corridas atrás de de várias coisas, é fogo, Total, não
0: é, é o que eu vejo que muitos colegas, às vezes, sofrem, né? No momento em que um assunto que a gente ama tanto deixou de ser só uma paixão e passou a virar um trabalho, fica mais fácil de deixar de ser uma paixão também, né? Uhum. E aí tem que saber diferenciar, né? Será que toda hora que a gente for sair precisa é, ter aquela preocupação? Pô, vou ter que gravar. Às vezes não, uhum. cara. Às vezes você tá ali de férias, às vezes você tá ali passeando. Tem que saber sim, fazer sim. essa diferenciação, senão você vai conseguir estragar até a parte boa que, uhum. aquilo, que aquilo te traz e que antes era só uma parte boa. né? Uhum, sim. Às vezes, enfim, felizmente não é o seu caso e nem quero não. que seja por mim, eu quero que você continue firme e forte aí, sempre trazendo seus conteúdos ah, e sempre sim. nos eventos aí, nos passeios pra gente uhum. poder continuar se encontrando do jeito que tem sido. Pô, e valeu sim, demais! Que é isso,
1: obrigado, valeu você por por dar essa plataforma aí, por tudo que tem feito aí, divulgação do b essas coisas, participação com depoimento nos vídeos. Show de
0: bola. Alegria é toda minha, cara. Eu fico muito feliz de ver essas coisas acontecendo, porque lá atrás, quando eu comecei, ainda não tinha toda essa movimentação. Não uhum. tinha. A maioria das coisas sobre as quais a gente teve aqui na nossa conversa, não, não tinha. Não tinha todos esses eventos, uhum. não tinha toda essa turma. Eu não pensava que ia ter um documentário tão foda. Dos motociclistas brasileiros fazendo um troço que até então eu só via os caras lá na gringa fazendo, sacou? Agora já tem, então isso, é, pô, é, não vou nem falar, pô, me enche de orgulho, porque não, não, eu não tive participação nenhuma, mas sei lá, de certa e forma, já enche de
1: já tem, né, cara? É,
0: talvez, né? Ajudando é. da forma como claro, eu posso, claro. assim, mas me enche de orgulho ver acontecendo Sim. perto de mim, né? E não, não só porque eu conheço, mas mesmo que eu não conhecesse, pô, tá acontecendo aqui né? da hora, quantos criadores de conteúdo que eu nem conheço e que admiro trabalho a gente, por sorte, conhece um ao outro e acaba criando até uma amizade ah, mas, sim. independente de se conhecer isso não interessa, véio. interessa que tá acontecendo tem uhum. muita gente fazendo valer, fazendo acontecer e, e fomentando, né, essa paixão que a gente sente pela moto e levando para outras pessoas também,
1: que sem vão dúvida. fazer o que a
0: gente faz no futuro, né Muito sem bom, dúvida